0: Radio fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animé par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de bureaunomique
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Directeur achatradio.fm à mes côtés pour co-animer cette émission. Pascal Legros, le président de bureaunomique mobilier de bureau, et puis Ludovic Beribos, associé et directeur commercial et marketing du groupe EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Est-ce que vous connaissez la, la superbe ville de Lyon Vous fréquentez Lyon, vous y allez de temps, en temps vous avez des copains à Lyon Oui. C'est toute ma belle famille à Lyon, donc j'y vais régulièrement D'accord, hein, vous confirmez que c'est une ville superbe, non Magnifique C'est aussi la ville de naissance de notre premier invité, Karen Simon qui est euh, directrice des achats d'Immobilière 3F Bonjour Karen Bonjour Alors vous êtes diplômée de, de l'ESSEC et après vous êtes partie euh, directement chez Ligne Rosé et vous oui. avez mis un petit peu de temps à comprendre la différence entre un canapé avec du vrai cuir et du faux cuir, racontez-nous Oui,
0: alors ça c'est une, une belle anecdote en fait j'ai passé une semaine de vente dans un magasin justement à Lyon, à Ligne Rosé et je pense que mon pouvoir de conviction a fait qu'en effet j'ai j'ai vendu à, à un couple à un canapé Togo qui était en simili-cuir. Je trouvais que c'était une très belle ça matière. Le, le cuir était divinement souple, etc. Et donc, ils, ils m'ont cru. Alors, bien sûr, on a rectifié avant qu'ils le payent. Mais euh, voilà, c'était... En tout
1: cas, bravo, parce qu'ils oui. étaient prêts à acheter, quoi. Ah, tout à fait. Vous êtes partie aussi au Texas pour le Oui, alors poser. ça, c'était
0: en effet à la sortie de l'ESSEC. À l'époque, il n'y avait pas de, j'allais dire, de coopération pour les filles. Il y avait encore... C'est discrimination. Et donc, je souhaitais pouvoir partir à l'étranger. Je suis à moitié anglaise, donc j'avais déjà eu l'occasion de partir pour un trimestre à Northwestern, un trimestre d'échange. Et voilà, c'était l'occasion de, ben, de travailler à l'étranger. Et euh, j'y suis restée pendant un an, en effet. J'étais responsable de deux showrooms euh, euh, qui euh, faisaient la promotion d'articles français, euh, de décoration et de, de mobilier.
1: Ça a été une belle aventure, sympa
0: oui, très sympa. Et c'est ce qui m'a amené quelque part vers Ligne-Rosée à mon retour en France.
1: En France, quoi. Alors, vous êtes réveillée également chez Nestlé. Et là, Tout il y avait fait. un grand chantier voyage avec 2000 collaborateurs. Vous avez fait quoi exactement
0: Oui, alors ça, ça a été un, un projet absolument magnifique qui a duré euh, plus de neuf mois et qui visait en fait à refondre complètement la, la politique voyage du groupe, qui représentait une, plus d'une vingtaine de, de sociétés, 3000 collaborateurs. Et il fallait complètement revoir... Euh, la stratégie, les outils, euh, la politique voyage. Et donc ce projet de neuf mois s'est fini, euh, j'allais dire, avec euh, bah, une proposition qui s'est mise en place et qui était assez originale à l'époque et on avait pas mal challengé notre euh, notre agence de voyage euh, BCD Travel puisqu'on avait organisé euh, la formation de plus de 500 personnes en Comment moins de 15 jours. L'idée, c'était qu'on ait vraiment une, une bonne base de diffusion des informations, des process, des méthodes, des façons de faire. Et tout ça s'est divinement bien passé, alors qu'il y avait eu quand même pas mal de, de changements importants dans les façons de, les façons de faire. Et ben, au bout d'un mois, nous avions un taux d'adoption d'un nouveau self-breaking tool de plus de 50 ce qui était à l'époque assez... Sang, oui, tout à fait.
1: Depuis 2015, donc vous avez rejoint Immobilière 3F. Un mot sur le métier de ce groupe qui réalise plus de 1,5 milliard d'euros de d'affaires
0: Alors je suis contente de pouvoir en parler aujourd'hui parce que je crois que c'est un secteur qui est assez méconnu, même si on en parle beaucoup aujourd'hui dans, dans la presse avec tout ce qui se passe au niveau du, du, de la politique logement. Mais 3F est en effet le leader français du logement social, donc avec plus de 250 000 logements. Euh, qui permettent à 750 000 personnes d'être logées dans nos différents, euh, différents appartements et, et logements qui sont situés sur la France entière. Donc euh, vous avez à peu près 50% des, des logements qui sont situés en île de france mm -hmm. et tout le reste dans des filiales qui se répartissent grosso modo sur euh, l'ensemble du pays. Ça
1: territoire. appartient à qui dans le capital Qui sont les actionnaires C'est Action Logement. Action Logement. Ludovic alors, effectivement, dans une organisation très décentralisée, hein, comme vous en avez oui. parlé, euh, comment faites-vous pour arriver à fédérer l'ensemble des besoins déjà euh, des régions, et quel type d'organisation achat vous mettez en place pas facile, ça. Hein.
0: Non, <rire> en effet, c'est un, un challenge. Euh, en fait, la, la direction des achats que, que j'anime, donc qui regroupe 8 personnes, est là pour J'allais dire soutenir et accompagner l'ensemble des acheteurs-projets. On va en compter environ 350 ou euh, 300-350 au niveau de la France, euh, du début jusqu'à la fin de l'ensemble du, du process achat. Donc ça, c'est notre mission générale, pour nous assurer que, euh, j'allais dire, tout l'achat soit optimisé tant en qualité que financier, mais également en termes de, de respect de la, de la procédure et de, de la réglementation, puisque par le métier sur lequel nous agissons, nous sommes soumis au code des marchés publics. Donc la première mission va être de donner un cadre à l'ensemble de ces acheteurs-projets, euh, un cadre qui leur permette, euh, de la façon la plus efficace euh, possible, de rester dans les clous de, de la doctrine 3F, de la réglementation, tout en optimisant cet achat. Donc il y a toute cette, euh, cette base, ce socle, que nous construisons et que nous faisons évoluer très fortement en ce moment. Et plus spécifiquement, nous accompagnons une, entre 60 et 70 projets par an où là, euh, j'ai l'équivalent de 3,5 FTE dans mon équipe hein, qui vont accompagner directement des, des responsables projets pour euh, là travailler en binôme acheteur prescripteur. Mmh. Par contre, la fédération de l'ensemble des, euh, j'allais dire des besoins du groupe est assez complexe. Et là, nous travaillons aujourd'hui sur la mise en place d'une cartographie achat qui n'existait pas hein, préalablement, enfin qui avait été mise en place mais non actualisée. Donc, ça implique une nomenclature achat, un recensement des, des besoins. Et tout ça est un projet sur lequel nous, nous travaillons actuellement.
1: Ludovic Et Karen, en fait, vous êtes aujourd'hui dans donc, une organisation qui est soumise au Code des marchés publics. Tout à fait. Pour vous, avec votre regard, c'est plutôt une contrainte ou une opportunité <rire>
0: Alors, je qu'il y a, en effet, les, les deux aspects. En venant, j'ai travaillé pendant 18 ans chez Nestlé. Mmh. Euh, donc, euh, j'irais une société où la, la rigueur dans l'achat était très importante, étant donné l'impact euh, aussi bien alimentaire lorsque j'étais sur les achats directs que l'image de marque globale de la marque. Donc, il y avait vraiment une, une grande rigueur sur les achats. Mais il y avait également la souplesse de la décision en tant qu'acteur privé. Donc euh, le je pense que le gros avantage de j'allais dire des achats type public, c'est tout ce travail de réflexion amont. Euh, sur la préparation de ce qu'on appelle le DCE, le dossier de consultation des entreprises, et qui implique énormément en effet de réflexion, de partage entre euh, l'acheteur euh, et le, enfin j'irai la personne de mon équipe qui va accompagner un projet et le prescripteur, pour réfléchir aux besoins, le challenger si besoin, réfléchir aux critères d'évaluation. Euh, et à toute la mécanique, euh, la mé mécanique. Donc, ça, c'est un travail qui, euh, j'allais dire, est fait de façon très poussée, puisque, j'allais dire, c'est le contexte qui, euh, qui nous y amène et c'est un je pense que c'est un avantage. Il y a par contre dans la réglementation des je veux dire on peut le dire des aberrations comme par exemple l'impossibilité d'éliminer un candidat pour raison de dépendance économique ouais. puisqu'on ne peut mesurer non, on peut la pas dépendance. Vous Pardon êtes obligé de le conserver. Oui, on ne peut pas l'éliminer en disant voilà aujourd'hui au vu de tous les marchés qui est là chez nous, il représente enfin nous représente lui, lui, 50 60 ouais. Nous ne pouvons pas euh, puisque la, la mesure de la dépendance se fait marché par marché. Donc ça, c'est pour moi une aberration et qui met en danger aussi bien Tout le, le candidat mmh. que euh, le, le client.
1: Devic, dernière question. Hein. Chez 3F, le maintien de l'attractivité de la valeur locative du parc est
0: importante, fondamentale. Mmh. Comment la direction des achats contribue justement au maintien de cette valeur locative alors nous travaillons euh, de façon très active avec la direction de gestion du patrimoine en Ile-de-France, justement sur euh, toute la remise en question des marchés, euh, notamment dernièrement avec un, un très gros marché sur le multitechnique où là nous avons travaillé en ayant à cœur de faire évoluer le marché pour assurer une meilleure qualité justement pour nos locataires, puisque toute la stratégie de 3F vise vraiment la satisfaction du locataire présent, présent chez nous, qui est, qui est notre client en direct en fait. Mais nous avons également travaillé sur tout ce qui était, j'allais dire, simplification et amélioration de la gestion du contrat par les équipes terrain. Euh, je pense aux gardiens, aux chefs de secteur, aux responsables habitat. Donc, toute cette structure euh, hiérarchique est en place pour pour gérer les contrats. Voilà. Donc, il y a eu toute une réflexion, euh, j'irai très approfondie. Parfois, nous nous faisons aider également par ce que nous appelons des AMO euh, pour euh, pouvoir creuser des marchés un peu plus complexes, euh, comme euh, celui que je viens de
1: citer. Mmh, Pascal Gros. Oui, alors question moins technique,
0: mais pour rebondir sur ce que votre parcours, vous avez vécu des expériences dans des environnements concurrentiels très différents. Qu'est-ce que ça vous a appris en dehors de l'adaptabilité? dont vous parliez, qu'est-ce que ça vous a apporté ces différentes euh, expériences bah, Alors, vous parliez d'adaptabilité, je dirais que ça m'a permis de, de voir justement ma capacité personnelle d'adaptation, je passer de Lynn Rosé sur des fonctions commerciales à Nestlé, euh, une dirais enfin un mmh. responsable d'une équipe dans les achats mmh. directs. Euh, ce sont en effet des changements très importants et, et après, j'ai travaillé chez Atos, euh, maintenant 3F, donc en effet, des environnements, je pense qu'ils s'enrichissent mutuellement euh, il y a partout des choses intéressantes à intégrer. J'irai à Tos, j'ai passé sept mois, mais j'ai retenu, j'ai récupéré, on va dire, des, une richesse d'expérience de ces sept mois euh, que je mets aujourd'hui maintenant à profit également euh, pour 3F. Euh, je pense que plus nous avons la, la chance et l'opportunité, ça a été mon cas, d'avoir des métiers très différents chez Nestlé, voire des métiers très... Euh, achats très différents euh, dans des environnements qui n'avaient rien à voir. Je pense que tout ça contribue à enrichir euh, la personnalité et ce qu'elle peut apporter aussi bien à son équipe qu'à son, à son environnement, son écosystème interne euh, mmh. d'entreprise. Pascal. Alors, est-ce que l'activité intrinsèque, justement, de Immobilière 3F, euh, la gestion des logements sociaux, est-ce qu'elle influence la culture et la politique des, du service achat Tout à fait. Je pense que, en effet, j'allais dire, ce, ce besoin de s'inscrire dans le long terme, de travailler sur la qualité, euh, et de, de mettre en avant en effet ce que, ce que nous évoquions avec Ludovic, c'est-à-dire la qualité pour le locataire a forcément un impact direct euh, sur la façon dont on met en place les stratégies achats, la façon dont on rédige les DCE, euh, et je dirais qu'à contrario, chez Atos, euh, ça n'avait rien à voir en termes et de rythme et d'objectifs mmh. à atteindre. D'accord. Et dernière question sur euh, vous avez occupé des postes France, des postes France et étrangers, mmh. dans vos premières expériences, euh, quelles sont les principales différences sur des achats France et internationaux Alors, les, les achats, euh, lorsqu'en effet, euh, c'était mon deuxième poste donc chez Nestlé, où j'ai contribué à la oh. mise en place des achats Europe sur les achats, indirect, euh, les achats directs. Donc euh, là, j'ai dit que le gros challenge a été le côté culturel, c'est-à-dire cette... Euh, cette, euh, j'allais dire, travailler avec un Italien, un Anglais, un Allemand, euh, voire un Polonais, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est, euh, j'allais dire, le, le challenge, il était clairement là pour moi à ce niveau-là. C'était le premier challenge, le deuxième, c'était aussi de faire accepter le changement. Donc, l'idée était de trouver une méthodologie pour garder la, la, dire, la stratégie générale, mais avoir des plans d'action de déploiement qui étaient adaptés à la maturité ou à la capacité de chaque pays d'évoluer de, de, dans le sens de la stratégie européenne.
1: Bon, et vous, à titre personnel, il paraît que vous adorez les chevaux
0: ah, oui. Quelques années oui.
1: d'équitation, 30 ans de dressage, Karen Oui,
0: tout à fait, oui. oui, oui. Ça marque.
1: Ah, mais c'est très bien, ça. Vous continuez ah, à oui, monter oui. ou pas
0: non, non, là j'ai arrêté. Et pourquoi euh, L'envie de passer à autre chose, notamment la photo.
1: D'accord, alors la photo, racontez-nous, vous avez un club, c'est ça
0: En fait, j'ai créé une association avec un groupe d'amis, euh, donc une association photo qui a maintenant euh, 4 ans, mais ça fait plus de 9 ans que j'organise en fait des, des expositions collectives euh, qui fédèrent en moyenne une trentaine de, de photographes. Euh, environ 70-75 photos sont présentées chaque année, selon une, une thématique un petit peu originale, même si elle n'est pas unique, qui consiste en fait à, à présenter des photos, photos qui sont liées à une thématique, thématique qui est choisie chaque année par les participants de l'année précédente, euh, et de combiner la photo avec un texte, euh, texte qui peut être très court ou plus long, qui peut être euh, écrit par le photographe ou, euh, j'allais dire, inspiré, euh, repris euh, d'un auteur connu. L'idée étant pour moi d'apporter euh, différents niveaux de lecture et de, de réflexion et de... Voilà, et pour l'année prochaine, il y a une
1: thématique ou pas pour 2018
0: Oui, vibrations.
1: Vibration. vibration voilà. Et pour terminer, dernier livre lu, Karen
0: Alors ce dernier livre... Lu, un pas
1: acheté, attention. Il ouais, y ouais, ouais, malins non, qui non, achètent et qui ne lisent pas. Hein. Oui.
0: <rire> Alors le dernier livre lu euh, s'appelle euh, The Giver qui est en français euh, s'appelle Le Passeur, qui a été retraduit en film, il y a peut-être un an ou deux, et qui est un magnifique conte philosophique que je vous conseille tous, qui est en fait, on, il est classé dans la li littérature jeunesse. D'accord. Mais en fait, c'est un conte, pour moi, c'est un conte philosophique qui nous apprend beaucoup de choses sur le dépassement de soi, sur le fait de, j'allais dire, de repousser les limites, les contraintes. Et c'est le, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, quand on y a pris goût, c'est le premier livre, le premier tome d'une tétralogie, et donc écrite par Louis Laurie. Euh, voilà donc je vous le conseille euh, tous on
1: note et on l'écoute merci beaucoup Karen Simon merci également Pascal Legros et Ludic Beribos. Euh, fin de ce numéro de Directeur Achat on se retrouve vendredi à 14h avec de nouveaux invités
0: Directeur Achat vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de